0: «Экономика» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Мы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Будем говорить об экономике в ближайший час. И вы, кстати, тоже можете задавать свои вопросы. Кому? Владислав Жуковский, экономист, минут на минуту будет в нашей студии. Будем разбирать все возможные вопросы. Будем разбирать все возможные темы. Наш номер вайбера ватсапа плюс 7-967-200-ровно-9702. Плюс 7-967-200-ровно-9702. Давайте сейчас по темам пройдемся. Смотрите, Максим Орешкин сказал тут, что вторая половина 2020 года потеряна для потребительского спроса. А первая половина 2020 года потеряна для потребительского спроса. А, Алексей Кудрин, это глава счетной палаты, а, доложил президенту, что вообще не исполнили-то бюджет мы прошлогодний. И не просто так, а объем там почти триллион рублей. Такого, по его словам, еще никогда не было. Вот в прошлом году сумма была меньше. 770 миллиардов всего. На что президент сказал что-то многовато. Что это означает? Не исполнили бюджет на триллион. Это вообще как? Мы сейчас обязательно это узнаем. А узнаем мы это у Владислава Жуковского, экономиста. Я вам обещал. Собственно, Владислав к нам пришел. Здравствуйте. здравствуйте. Спасибо за приглашение. Я тут уже заявил две темы. Для наших слушателей, давайте начнем с, неиспол... давайте с Алексея Кудрина начнем. Давайте, такая, такая весомая фамилия и очень раздражительная для многих. В том числе и для наших слушателей. Смотрите, глава счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Путину э, о неисполнении расходов бюджета 2019 года, ну вот уходящего года, в объеме до триллиона рублей. И такого, говорит, никогда не было. было там В прошлом году было 770 миллиардов. А сейчас э, триллион. Что это означает?
2: Это означает, что практически 1% ВВП, такой объем финансовых ресурсов со стороны федерального бюджета не будет влит в экономику, в социальную сферу, в медицину, в здравоохранение, в дороги, в промышленность и все остальные сектора экономики, которые должны были финансироваться. То есть это говорит о том, что исполнительные власти федерального уровня, плюс на местах, настолько коряво и криворуко работают, что им даже когда дают деньги на школы, больницы, поликлиники, на закупку техники, на подготовку кадров, они не могут суть, потому что нет нормативной базы. Вот я, я сейчас главное услышал, э, угу.
1: когда им дают деньги. То есть деньги дают, вот они, есть, пожалуйста, вот вам триллион, ну не конкретно кому-то, да, ну на всех вот
2: вам триллион, э, но вы распорядитесь ими, они не распоряжаются. Правильно? Ну смотрите, на самом деле дело аж не в триллионе. Бюджет федеральной России это практически там 19 триллионов рублей, в следующем году около 20 триллионов. Консолидированный бюджет с учетом региональных бюджетов и внебюджетных фондов типа пенсионного фонда почти там 34 триллиона рублей. То есть денег на самом деле много, а 1 триллион из всей суммы, получается, будет недоизрасходован. Поэтому, да, деньги есть, вопрос о том, что денег нет в России, вообще сейчас не стоит денег огромное количество. Профицит бюджет. У нас с начала текущего года за 11 месяцев доходы превысили расходу на 3 триллиона рублей. То есть мало того, что 1 триллион не могут потратить чиновники, потому что не понимают, что с ним сделать, нету нормативной базы, национальные проекты буксуют, никакого ускорения экономического роста не происходит, это признал уже Силуанов Медведев, так еще и 3 триллиона сверх мы заработали. От дорогой нефти от повышения пенсионного возраста от конфискации пенсионных накоплений, повышения НДС, и тоже деньги в экономику не пошли. То есть на самом деле больше, чем триллион. Другое дело, что Кудрин говорит именно про неэффективность работы бюджетного механизма самого. Да, он говорит, что это из-за излишней бюрократии, вот такая ситуация ну, получается. Вы да. сказали правильную фразу, что Алексей Лидович очень многие не любят. Поверьте, у меня к нему претензии целая гора ВОЗ и маленькая тележка. Другое дело, что на фоне нынешних чиновников, на фоне нынешнего руководства Минфина, значит, Министерство экономического развития контрабанка то есть Кудрин-то еще на самом деле блещет умом, совестью, сообразительностью. Он выступает с позиции, что давайте перестанем даить население наконец-то, давайте не надо было давай, повышать ставку НДС на 2% пункта, а тем самым нанося удар по промышленности по уровню жизни населения, провоцируя рост цен. Давайте не будем вводить налоги на самозанятых, давайте не будем эту кадастровую оценку в небо загонять, чтобы у людей остались какие-то деньги, а они пошли что-то потратили в магазине, потому что без спроса экономики нет. Более того, самое смешное, что уже Кудрин даже согласился с нашей с вами что нужно увеличивать расходы на здравоохранение, на науку, на образование, на человеческий капитал. Мы сегодня на... Вообще, насколько я помню, когда Кудрин был в правительстве, он достаточно прижимистым парнем там был. Ну, вообще, справедливости ради на самом-то деле, можно Кудрину вот прямо кучу претензий, они будут справедливы. То, что стабилизационный фонд создал, то, что механизм взятия денег из экономики, то, что экономическая кастрация при нем началась, то, что, значит, при нем были сформированы эти 600 миллиардов долларов валютных резервов, экономику не пошли. Но самое-то главное, что в те годы нулевые, там, с 2001 -го, там 2008 год, и отчасти в 2010-2011 году после кризиса был экономический рост. Экономика росла на 8-9%, потом затухание до 7-6%, потом было кризисное падение на 6% в 2009 году, в 2010 году отскочили на 4,5%. То есть Кудрин, по крайней мере, может сказать, ребят, а что вы от меня хотели? Итак, экономика росла на 8-9%, инвестиции на 12%, реальные располагаемые доходы росли на 13%, а вас сегодня падают 6 год подряд. Поэтому с точки зрения оппозиционной войны ему еще что предъявить «Ребята, а был бы перегрев. Куда больше, куда больше 7 Хорошо, за, А за сегодня эта его... экономика стагнирует. И вот в этой ситуации самое страшное, что правительство, Единая Россия, Госдума, вместо того, чтобы действительно, собственно говоря, Перестать душить бизнес население новыми поборами и перестать изымать оттуда последнюю кровь, когда и без того, уже валютные резервы 540 миллиардов долларов с начала года выросли на 50 миллиардов долларов. Что такое 540 миллиардов долларов? Это 34 триллиона рублей. Это э, полтора годовых федеральных бюджета. Можно профинансировать школы, детские сады построить, я не знаю, поликлиники, поднять пенсии старикам, поднять зарплату врачам, учителям по майским указам. Но нет, они это все забрали и еще залезают в карманы. А,
1: когда вы говорите забрали многие наши слушатели могут подумать, ага, они себе забрали, и теперь на эти деньги покупают себе яхты, виллы, острова
2: и вообще весь Тихий океан. А, поясните тогда, куда они забрали и ну, что с этими деньгами? Смотрите, значит, во-первых, конечно, формально забрали они не себе, потому что забрал бюджет, бюджетный механизм, то есть повышение ставки НДС — это 650 миллиардов рублей, изъятых из наших карманов только в 2019 году. До 2024 года за шестилетку это будет почти 2,5-3 триллиона рублей. Значит, Платон — вели кадастровую оценку недвижимости, заморозили бессрочные пенсионные накопления, это почти 4 триллиона рублей, за шестилетку тоже у наших карманов они забрали, записали какие-то непонятные страховые баллы нам. То есть формально в бюджет, но мы же понимаем, как бюджет расходится, мы же понимаем, каким образом можно... Это и Худрин признает, и Счетная палата, и Госдума, и, значит, и министры, что огромная коррупция, чудовищная. То есть формально выделяете деньги на постройку школы, но из 100 рублей, которые вы дали на школу, половину распилит просто фирма Однодневки, которые филирована с губернатором, либо с мэром. Значит, на те же самые олимпийские проекты потратили полтора триллиона рублей. Огромная, дорогущая была Олимпиада, огромнейшие деньги потрачены. Но даже внешний экономик сегодня признает, что у него вот почти там, триллион, там, около, по -моему, 600 миллиардов рублей дара в балансе из-за неокупаемых проектов олимпи олимпийской стройки. Вот, собственно, деньги украли, завысили сметы, завысили расходы. То есть формально это дело все изымается в резервы, на пополнение валютной подушки, на расширение этой вот гробовой заначки. Потом эти деньги по-хорошему можно было направить, там, не знаю, на инфраструктуру, школу, детские сады, социалка. Но по факту мы понимаем, каким образом работает клановая экономика, когда все друг с другом дружат, когда госзаказы получают одни и те же олигархи, либо группа олигархов, когда э, у нас, э, условно, там один, один километр дороги может стоить в 6 раз дороже чем в Китае и в два раза дороже чем в Норвегии со сложным температурным режимом да и это все вот это выливается поэтому э, нам же сами не легче того что формально забрало государство мы же не видим чтобы в ответ государство действительно реализовало майские указ да например те же самые мы не Нет, видим, с ним что...
1: проблемы кстати в том же докладе кудрин Ты... э, угу. говорил да что на 1 ноября исполнение э, всех национальных национальных проектов составило всего 67 процентов при том что по некоторым там даже меньше чем на 20 процентов да ну, там ну,
2: провал идет по. Сейчас мы не смотрим, по, по науке, провал, по культуре, по экологии вообще полнейший завал около 20% с начала года исполнили всего лишь. Поэтому, да, в этом-то вся проблема. То есть, проблема-то, в чем люди понимают, что сколько бы с них не ни собирали налогов, податей, НДСов, платежей, в пенсионный фонд, куда угодно. Пенсионный возраст подняли на 5 лет. Они не видят никакой отдачи, по сути дела. То есть есть майский указ с 2012 -го года. Успешно провалены к 2018 году. Есть майские указы 2018 -го года. Ну, и по ним нет ускорения экономического роста. Нам обещали ускорить темп роста экономики до среднемировых. Мировая экономика растет на 3,3%. Российская экономика растет за первые 9 месяцев на 1,1%. В три раза ниже. Обещают, 3... что будет 1,2%. А самое смешное, что будет ну, 1,2%, будет 1,3%. Нам чиновники говорят, что вы немного потерпите, и мы ускорим экономику к 2021 году. Хотя все макроэкономисты уже в мире, и крупнейшие банкиры, и Всемирный банк МВФ говорят, что наоборот глобальная рецессия на подходе. Если мы не смогли ускориться... В нулевые, там, в 10, 15, 16, 17 годах сейчас вообще некуда ускоряться. Сейчас глобальный риск глобальной депрессии. И в этой ситуации те деньги, которые нужно было направить сейчас на инвестиции в человека, повышение производительности труда, чем уже было обещано в Майских указах и везде-везде. Везде, о чем, на... кстати, регулярно говорит президент. Ну, про про говорит просто сюда команда про премьер-министра, ничего сделать не получится. Это уже, мне кажется, очевидно просто.
1: А, хорошо. Есть ли шансы, что эти деньги пойдут хоть куда-то? Ну, если ну, мы... Вот, то... что говорят, что их держат на черный день, когда там будет кризис. Мы эти деньги, значит... Аккуратненько
2: распределим, куда надо, и будем вообще жить классно, и даже кризис не заметим. Ну, слушайте, это не разговор, потому что вопрос же не в том, что мы должны вечно жить с трясящимися коленками, думать о, о коллапсе, о рецессии. Да? Вопрос в том, что должно быть развитие. То есть у нас нет развития, нет экономического роста, у нас не решаются социальные проблемы. Шестой год подряд падают доходы населения именно из-за стагнации экономики. То есть российская экономика за 10 лет, с 2008 года, выросла на 8% с учетом Крыма и Севастополя. Если мы уберем этот регион, Рост экономики 5% всего лишь. То есть 5% за 10 лет. Темпы роста меньше полупроцента ежегодно. А за это же время Китай вырос в два раза. Индия на 90%. Мировая экономика на 40%. Азиатская экономика на 60%. То есть вопрос -то в том, что пока мы все вот эту вот заначку копим и пытаемся забрать последние копейки у населения. Здесь обескровить, здесь поднять, здесь забрать деньги, когда и без того денег много. Мы понимаем, что уже проблема не в количестве денег, а в том, что просто нету целей и задачи развития. Нету людей, которые способны... Были бы это сделать. Вы правильно сказали то, что президент много раз про это говорил, но с моей точки зрения, если президент хочет исполнить майские указы, и действительно поднять свою павший рейтинг и показать, что готовы что-то сделать, ну, надо просто в оставку правительства отправлять и с другими людьми вопрос решать. Сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально через пару минут
1: продолжим. Владислав Жуковский у нас в гостях. Экономика.
0: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста Инспектор гаджетов.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. И рядом со мной Владислав Жуковский, экономист. Соответственно, говорим мы про экономику, как вы понимаете. Первую часть мы посвятили э, бюджету, р, нашим бюджетным расходам. Вот э, как заявил глава счетной палаты Алексей Кудрин. Ну, у них все время титры меняются. Uh -huh. Теперь он глава счетной палаты. Вот. Как заявил Алексей Кудрин, неисполнение бюджета на э, этот год составит триллион рублей. Триллион рублей недополучила наша экономика можно сказать мы с вами ну по сути то да потому да. что ну это действительно школы дороги больницы ну социальная сфера угодно, да. вот — В общем, мы с вами триллион не получили, но а, за счет чего? За счет того, по мнению Кудрина, по потому что у нас какая-то там жуткая бюрократическая машина. Вот, а Максим Орешкин говорит, что дальше будет, на самом деле, не хуже а, а, министр экономического развития Максим Орешкин, он а, тут сказал, uh -huh. что инфляция к концу года опустится до 3%, в первом квартале следующего года может оказаться вообще ниже 2,5%, а Центральный банк реагирует на отклонение инфляции от цели в 4%, но пока принятых мер недостаточно. И вообще говорит, что... Первое половинь 2020 года потеряно для потребительского спроса.
2: Вот это прекрасно. Давайте с главной вещи начнем. Вот про триллион уже было сказано, мы даже обсудили, но смотрите, ведь дело не в том, что 5 таки триллион какой-то запланированный из 19 триллионов федерального бюджета не потратит эти 5% от бюджета. Да? Не в этом проблема. Проблема в том, что у нас только в этом году за 10, за 11 месяцев текущего года чистый вывоз капитала из России 33 миллиарда долларов. Переводим по текущему обменному курсу, то больше 2 триллионов 100 миллиардов. Рублей. Это чистый вывоз капитала. Это не мы с вами вывезли, это не малый бизнес, не врачи, не учителя, не дальнобойщики, не пенсионеры бегут в обменник покупать иностранную валюту. да? Это вывоз капитала крупнейшими госкорпорациями, госбанками, крупнейшими экспортерами сырья, олигархическими структурами, которых, кстати, самое смешное освободили от возврата обратно в Россию экспортной валютной выручки. А те, кто попали под санкции, еще освобождены от уплаты подоходного налога в России в двух офшорных зонах. То есть вот вам 2 триллиона рублей, только официально то, что видите Центральный банк России в чистый вывоз капитала а, крупным бизнесом и крупнейшими, ну, что называется, богатейшими россиянами, в том числе чиновниками самими, за рубеж. В два раза больше, чем у Кудренаценко. Дальше, 50 миллиардов долларов с начала текущего года, это больше 3,5 триллионов рублей, а Центробанк направил на покупку, Минфин и Центробанк направили на покупку валюты. Это те деньги, которые можно было направить, опять-таки, на исполнение майских указов, на школы, на поликлиники, на борьбу с бедностью. 20 миллионов россиян сегодня за черту бедности официально только да, можно было направить на горячее детское питание всех школьных во всех регионах России. Но нет, эти деньги Минфин, Центробанк вывезли за рубеж и положили там. Поэтому вот эта цифра 1 триллион, она огромная, она ужасная. Это два годовых бюджета Санкт-Петербурга, например, да, либо 50 годовых бюджетов в такой области, например, как Калмыкия, где живут 300 тысяч человек. Но есть гораздо более худшие масштабы финансовые бедствия. У нас настолько дырявая финансовая система, что у нас здесь не исполнили, здесь украли, здесь вывезли. Здесь изъяли через налоги, здесь в резервы купили, что счет идет на самом деле на почти десяток, десяток триллионов рублей, то есть вывоз капитала частным сектором плюс вывоз капитала государством в резервы, это примерно вот уже сейчас 8 триллионов рублей, к концу года будет около 10, вот, собственно говоря, почти... Пол бюджета, ну там треть, полбюджета уже уедут, не пойми куда. А могли работать на российскую экономику. Что касается заявления о решении. Почему не
1: работают на... на российскую экономику?
2: У нас же была, был разговор про амнистию капиталов: типа, давайте, ребята, возвращайте сюда,
1: мы им все У -у -у. простим, только верните сюда. Кто-то даже вернул. вот один, по-моему.
2: Ну, один вернул и быстренько присел. Его папочку собрали, его <laughs> пришили то, что должны были не пришивать, обещали. Но смотрите, на самом деле, причинеска а если мы говорим про владельцев российской экономики, про крупнейшие бизнес-группировки и кланы то они вообще понимают, что их собственность в России нелегитимна. Они понимают что то, что было по повалоченной приватизации в 90-е годы, по кредитно-залоговым аукционам 96-го года от Чубайса, Ельцина и, собственно говоря, там Черномырина, что вся эта история, их собственность, она нелегитимна, она незаконна в России до сих пор, они боятся. Поэтому все, что зарабатывается в России, как вдойной корой, должно переправляться максимально далеко за рубеж, значит, на, в офшорные юрисдикции, в Люксембург, на Кайманы, на Кипр, куда угодно и там прятаться подальше от России, от граждан и когда-нибудь от народного правосудия. А, поэтому И они обеспечивают львиный вывоз капитала там, до, соответственно, 80%. А, малый бизнес просто понимает, что экономика, коль скоро стагнирует, коль скоро падает платежеспособный спрос, коль скоро население а, шестой год подряд затягивает пояса, не может особо ничего купить, экономика не растет, то заработанные деньги тоже пытаются вывести отсюда. В том числе и понимая, что есть проблемы, огромные проблемы с телефоном правосудием, с заказными делами, могут должать бизнес. Это проблема острейшая. И а население по мелочевке, понимая, что э, мы живем от девальвации до девальвации, от дефолта до дефолта, от кризиса до кризиса, понимает, что когда поднакопили немного денег, рубль к доллару, доллару дорогой, надо пойти купить валюту. Это тоже учитывается в вывозе капитала. Но это, это, это копейки, это не львиные, это, это очень мало доля вывоза капитала. А вот эти все истории с гастарбайтерами, которые отправляются? Гастарбайтеры ежегодно туда, по 10-12 миллиардов долларов вывозят, тоже безусловно. Но это утечка капитала, но далеко не э, столь масштабная и критичная, как у стороны крупного бизнеса. Поэтому. Есть, главная проблема олигархи, предприниматели, бизнесмены. Нет, так. именно крупный сырьевой бизнес, который вас рассматривает Россию как некое такое трофейное пространство, как личную такую вот вотчину поле, где надо максимально быстро зарабатывать деньги, максимально быстро зарабатывать на продаже металлов, леса, нефтепродуктов, алмазов значит, там значит на распили бюджета и отсюда паковать и возить. Почему у нас все чиновники дружно оказываются за рубежом? Закончили работу губернатором, уехали во Францию, закончили работу мэром, уехали в Англию. Англию, закончили депутатство но ну вот Роберт Шлегет, Шлегет, прекрасный да. человек я просто я про него забывать стал думаю куда он пропал то роберт почему не было три вот года почему в думе всплыл в Германии. Человек, который в Единой России голосовал за конфискацию пенсионных накоплений, значит, там за борьбу в соцсетях с репостами, всплывает в Германии, там у него дети, там у него семьи, там у него работа, работает И вообще он этнический директором. немец. И этнический немец. Слушайте, ну так это понятно, что это вот эта вот офшорная аристократия, тот самый термин, который Владислав Сурков э, э, придумал э, правящим российским властям. Поэтому это, конечно, удручающая ситуация, и действительно, э, там у них яхты, деньги, замки, собственность, недвижимость. Там они лечатся, там они не вылечиваются, иногда умирают, как это показывает события последних дней. Но, если говорить серьезно, вот был хороший вопрос именно про Максима Орешкина про то, что первое полугодие потеряно для потребительской активности, а мне интересно, если все-таки Максим Орешкин макроэкономист, то когда у нас не было потеряно за последние 6 лет для потребительской активности, у нас 6 лет потеряно для потребительского спроса, реально располагаемые доходы населения падают, в 15-16 год было падение розничных продаж, в 16-м стагнация, в м небольшой рост за счет роста долговой нагрузки на население, в 18 году уже стали тормозить, сейчас пошли к нулю, соответственно, как у вас может, вообще о каком можно говорить потребительском росте, о росте потребления, розничного товарооборота, потреблении продуктов питания, непродовольственных товаров, машин, квартир, чего угодно, если а, реальные располагаемые доходы только официально упали с 2014 года на 8,5%, а официально упали на 30-35%. Ну, то есть, как бы Максим Орешкин, это, знаете, капитан очевидность, мы как бы и без вас это прекрасно знали, вы должны были предложить вариант, как поднять уровень жизни населения, как сделать так, чтобы в рыночные экономики был рынок и был спрос, потому что если Максим Орешкин, Медведев и правящие власти строят рыночную экономику, то в рыночной экономике не может быть рынка без денег у населения, иначе просто никто ничего не продаст. Это будет карточная, талонная система, какая угодно, там лагерная экономика, но по-другому не может быть, поэтому именно теми реформами, которые проводят правящие власти последние годы, уровень жизни населения не растет. Горячие головы говорят, что
1: надо ставку Центробанка опустить до нуля, ключевую ставку Центробанка, все, сделать ноль, кредиты станут Ах... дешевыми и Ипотека станет дешевой, люди начнут покупать жилье, в том числе. Все эти деньги, значит, пойдут в экономику, и вообще классно, мы после этого
2: заживем. Ну вот смотрите, вот поверьте, я сторонник очень а, стимулирующей контрциклической макроэкономической политики. Но я понимаю, одну простую вещь: что если мы просто возьмем и ставку сделаем не 6,5%, а 0%, не изменится. Ну, это 0,5%, не изменится ровным счетом ничего. По той простой причине, что. Уровенью, у, у сна, просто поймите, а поймите, Вопрос первый, кто добежит этих денег? Само собой, что есть огромное количество людей, которые добегут быстрее нас. Это, прежде всего, крупные корпорации, крупные банки, крупные олигархи. На них прийти и взять деньги в банке там под ноль будет прекрасно, они просто их не вернут. У нас же, извините меня, откуда дыра в банке открытия в триллион двести миллиардов рублей была? Это просто украденные банкирами вместе с бизнесменами деньги, вывезены за рубеж. В банке Москвы была дыра 350 миллиардов рублей. Та же самая схема. То есть просто так раздать деньги а, дешевые, это здорово. Вопрос на что? Если реально на инвестиции, если реально на... А поддержку малого бизнеса, на промышленность, на сельское хозяйство, на фермеров, на, на, на такие, такого рода вещи, да, это здорово, но вопрос в том, что не только это надо менять. Вас не, не будут брать просто кредит в банке, если у вас высокие налоги, если у вас у доходы населения падают, если у вас административный пресс усиливается, если у вас растут тарифы монополии, налоги за недвижимое имущество, кадастровая оценка недвижимости, Я убил ее все-таки, вот, соответственно, вопрос в том, что дело не только в одной лишь процентной ставке, то есть ее можно поднять. Поднять, соответственно, ой, опустить, как только ставка будет опущена, само собой, что повалится вниз депозитные ставки, соответственно, и без того в условиях высокой инфляции, которая не 4%, а раза в 2, в 2,5 больше, это показывает даже исследование Центробанка, люди будут покупать иностранную валюту, и, соответственно, в этой ситуации у вас будет покупка иностранной валюты, девальвация рубля, скачок цены, далее по списку. То есть снижение процентной ставки должно проходить оно должно быть, и он необходимо снижать, и даже до инфляции ниже, но наряду со снижением нагрузки на реальный сектор экономики, на население и на, скажем так, самозанятых, на малый бизнес. Если мы просто снизим, просто будет бегство из рублей, валюту и массовую утечку капитала. Еще одно предложение ⁇ снизить налоги, потому что снижаются налоги, у населения
1: денег больше, они начинают их больше тратить, соответственно, экономика начинает жить как вот в том самом организме, да, где, где все начинает работать, одно от другого зависит.
2: Ну да, Ра да. Такая штука все равно... Но она расработает, потому что экономический организм ⁇ это действительно огромное количество линейных и нелинейных зависимостей. Это как живой организм, если у вас организм страдает молокровием, ну, грубо говоря, так называемая молокровие, Крови и вас вам предлагают лишь бороться с этой болезнью кровопусканием, флеботомии, как кановалы в 16 веке. Да, а это, именно это делают сегодня правительства: Силуанов, Орешкин, на все остальные: то вы просто вскрывая вены, да, организм, да, пациент будет трястись, потеть в судорогах, скажет, что он даже потел и был вроде бы живой, признаки подавал надежду, потом помер почему-то. Поэтому налоги необходимо, конечно, снижать, но на богатых сферы богатых, на корпорации рыбы повышать
0: чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Зачем
2: вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что Вы знаете, что бывает за ложный вызов?
3: Что бывает? Что
1: бывает за,
2: за Штраф сейчас заложенный ложный вызов большой. Господа депутаты, наша я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее на Нам, значит, нечего больше на за на на Вы в своем уме вообще, господа
3: депутаты, все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть. Есть мысли у кого-нибудь? У меня есть. О, комитет по проснулся. Ну, давай, слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв на обед.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Владислав Жуковский, экономист у нас в гостях. Я, Валентин Алфимов. Ну, про экономику, как вы понимаете, говорим. Так, про глобальную, такую макроэкономику такую российскую. Про Максима Орешкина в прошлой части говорили. Вот он, Максим Орешкин заявил, что первая половина 2020 года потеряна для российской экономики.
2: Ну, то есть, следующие полгода, вы все, вообще, может про все забыть.
1: Потом уже, может быть, как-нибудь мы там... Ну, случае
2: я вам скажу больше того, как мы уже сказали, если бы Максим Орешкин просто открыл данные Росстата и посмотрел назад, он бы понял, что потребительская активность была потеряна и в 2015 году, и в 2016 году, и отчасти в 2017, в и еще более в 2019 году. Поэтому пока у нас есть Максим Орешкин и Сюлановый Медведева, с моей точки зрения у нас будет потеряны еще не один год, не одна пятилетка. Поэтому мы же ждем от чиновников не констатации а факта, чего мы так знаем, да? что до реально располагаемые доходы падают, что только после того, как президент выступил, значит с посланием, где же он выступал, ты забыл, то ли на съезде партии «Единая Россия» то ли где-то Сказал, что вот реальные доходы населения Падут шестой год подряд В целом мне очень нравится Медведев у правительства Но вот надо бы доходы поднять И через два часа после этого Росстат выходит с новым отчетом И пишет, что реальные располагаемые доходы Улетели в небо на 3% в третьем квартале Текущего года Благодаря этому скачку за все 9 месяцев Вместо спада уже начался рост ну, собственно говоря, мы так можем нарисовать и рост экономики, и рост пенсий и рекордно низкую инфляцию в 3,5%, ведь все понимают, что никакой инфляции в 3,5% нету, то есть, ну, ее не существует, это фикция, это она может быть у Орешкина такая, у Медведева такая, у министров такая, у чиновников. Хорошо, Владислав. Не существует э, инфляции в 3,5%, но по бумагам она именно такая. Почему? Элементарно, очень простая вещь. Во-первых, нужно отчитываться хоть о чем-то хорошем. Пасе, я, я,
1: я, я тоже не верю. Ну, я понимаю, то, а, что не, не верю даже в
2: центробанк. Центробанк выпускает а, постоянно отчет, и в нем он пишет как раз-таки про а, так называемую наблюдаемую инфляцию то есть, это а, такой социологический опрос замер населения общественного мнения какая инфляция? Она стабильно выше 10%. Ну окей, она 8%, но она не 3%, не 4%. Не то, что инфляция. В России сжималась, как бы я верю, что она растет медленнее, цены, чем росли год-два назад. Но почему она сжимается? Потому что у вас нету платежеспособного спроса, люди все меньше ходят в магазин, все тяжелее предпринимателям, промышленникам, производителям товаров, производителям сельхозпродукции переложить свои растущие издержки в виде роста НДС, в виде роста тарифов на горючие материалы, в виде роста налогов переложить на потребителя. Население меньше потребляет, и это факт, и, соответственно, у вас цены меньше растут. То есть низкая инфляция ценой падения уровня жизни, затягивания поясов, обнищания населения, вот вам и вся их стабильность. Кстати говоря, орешка сказал, что, ну, более-менее все неплохо, но как может быть неплохо, если продажи товаров длительного пользования падают на 5-6%. Например, сейчас вышли данные, согласно которым продажи новых автомобилей в России ускорили падение а, до 6,5% в ноябре месяце. При этом а, значит, в целом с начала года падение уже 3%. А в то же самое время продажи люксовых автомобилей, особенно дорогих марок Mercedes-Benz, BMW, Porsche, а, значит, Lexus, растут на 6,5-7%, отдельные марки на 30%. А, люксовые марки, типа Ламборгини перевополняют план продаж за два месяца, продают по 20 машин, которые были выделены на Россию. То есть, мы же понимаем, что происходит страшно, Происходит разлом страны, происходит разрыв ее общественной ткани. А у нас пропасть между бедными и богатыми, она растет. У нас, с одной стороны, как мы сказали, шестой год подряд падают доходы населения, а с другой стороны, миллиардеров долларов, только официальных, стало больше на 33 человека. Их теперь там около 120 с лишним человек. Вот, то есть, одни беднеют, другие богатеют. А люксовые машины растут в продаже на 6-7%. А простые машины падают на 6-7%. С одной стороны, у нас даже по данным официальным Росстата, 40% населения страны, а это без малого 60 миллионов человек, имеют доходы ниже 20 тысяч рублей. Это и пособия, и стипендии, и заработные платы, и далее-далее по списку. То есть это уровень жизни. Ну давайте ну, давайте давай, давай признаем, что у нас половина из этих работают
1: в черном секторе и вообще нормально себя чувствуют.
2: Отчасти, да, но те, кто пенсионеры с пенсии в 11, -11 тысячах как бы не очень здорово себя живут. Очевидно, и даже да. если вы работе в регионе подрабатывать, а okay, у вас не 20 тысяч, 25-27. Вы сильно там не, не будете не, не порадуйте жизни. Ну, да? напорш
1: не накопите, да. Это не очевидно. накопите,
2: и, собственно говоря, там даже на, и на ладу Калину. Вот. А с другой стороны, мы видим данные Высшей школы экономики и внешне экономбанка госкорпорации, согласно которым, 3% богатейших россиян это сенаторы, депутаты, министры, губернаторы, мэры, перы, там прочие все эти люди, да, и олигархи владеют 90% всех финансовых активов, это ценные бумаги, это наличные денежные средства, это банковские вклады, вот эта пропасть, и эту пропасть, если власть не будет решать, если Орешкин, вот Орешкин был бы мужиком, да, был бы макроэкономист, сказал бы, ребят, слушайте, но уже Академия наук воет, Московский экономический форум воет, Столыпинский клуб, Деловая Россия, Опор России, все говорят, необходима прогрессивная шкала МДФЛ. Ну, давайте бедных, самых бедных ничек освободим эту плату налогов, тех, у кого доходы там ниже полутора прожиточных, либо двух прожиточных минимумов, да, и давайте повысим налоги на… Это меньше 22, у нас ну, прожиточный минимум там, да, 11, ну, там, да? 15, ну, хотя бы какую-то часть собой потому что толку убирать с ничек, забирать себе, чтобы обратно дать в виде пособия, ну, это вообще бессмысленно. И давайте повысим на тех, у кого доходы в месяц больше миллиона рублей, потом еще следующая ставка от больше 5 миллионов, 10, 20. У нас есть топ-менеджеры, которые имеют зарплату в сотни миллионов рублей в год, а некоторые – миллиарды рублей. У них там недвижимость на рублевке за 25 миллиардов рублей в нефтегазовом секторе госкорпорации. Соответственно, и как проголосовала сейчас Единая Россия в Госдуме буквально два дня назад? Сказали, что освобождать бедных от налога на доходы физлиц не будем, потому что это вызовет народный протест. А почему мы освободили тех, у кого доходы ниже 15 тысяч рублей, а у кого ниже 25 не освободили, или у кого ниже 30, типа у них тоже мало денег. И в то же время сказали, что повышать не будем на богатых и сверхбог потому что э, все массово не будут платить налоги. Слушай, но ну это, это настолько ущербная логика, что никто не будет платить налоги. Почему в Америке умудряются поймать, кто не платит налоги? В Германии, во Франции, Великобритании, вообще, в Великобритании, в Китае ловят. вопрос правоохранительной системы уже. Слушай, это вопрос правоохранительной системы, вопрос федеральной налоговой службы, вопрос судебному корпусу. Если все эти три вещи замкнулись и коррумпированы, и проданы, проданы крупному капиталу, то, конечно, вообще можно ничего не делать. Можно бесконечно доить пенсионеров, стариков, врачей, учителей бюджета. Техников, да? Но это же не выход. Почему во всех странах организации экономического сотрудничества развития, это 35 стран, самые ну, развитые страны, везде прогрессивная шкала НДФЛ, нигде нету плоского, что более отрицательный. А у нас получается как? Если вы богаты, сверхбогаты платите столько же, но богатые умнее, они поэтому вводят деньги в офшоры, откуда такой вывоз капитала огромный, в триллионы рублей ежегодно, да? Ежегодно из России в среднем возят по 70 миллиардов долларов. Это вот средний вывоз капитала за 10 лет. Суммарно ну, там 750 миллиардов долларов, поделим на 10 лет примерно по 70 с лишним миллиардов долларов, 4 с лишним триллиона рублей туда в офшоры уходит, а потом оттуда дивиденды выплачиваются без уплаты подоходного на налога и прочего. Почему у нас большинство олигархов имеют паспорта Финляндии, Испании, Италии, Великобритании, чтобы быть не, здесь ничего не платить по большому счету, чтобы быть там и там по, по схемам уходить уплаты налогов тоже через офшорную юрисдикции. Поэтому, когда вот Единая Россия проголосовала против повышения налога на доходы физлиц прогрессивной шкалы и повышения налогов на богатых и сверхбогатых и не освободила но вот после этого вообще не понимать, что можно с ними говорить. То есть, они, с одной стороны, признают, что экономика не растет, что темпы роста упали, что денег у населения нет, у населения затянуло пояса, нету стимула для роста экономики, кроме высоких цен на нефть, а с другой стороны, вместо того, чтобы включить перераспределительную функцию налоговой системы, а ведь бюджет должен не только деньги собирать, но и обеспечивать перераспределение национального дохода, национального богатства, потому что те, кто богат и чтобы чтобы они все равно не потребят столько, они не могут столько купить себе там еще 5 яхт, условно говоря, там 7 домов, 25 автомобилей, хотя российские э, э, олигархи вполне себе могут, да, переспределить в пользу тех, кто реально нуждается и у кого очень низкий уровень жизни. То есть вот, вот эта вещь не решается. И я считаю, что вот это должен был сказать Орешкин, это должен был сказать Силуанов, они даже были об этом говорить. Почему сегодня, например, у нас бедные платят за богатых по пенсионной системе? Чтобы вы просто понимали, если вы, у вас зарплата ниже 85 тысяч рублей в месяц, вы платите... С вашей зарплаты платят 30% в пенсионный фонд, медстрах и соцстрах. Если ваша зарплата выше, то за вас платят уже не 22% в пенсионный фонд, а только 10%. То есть, если ваши зарплаты составляют десятки миллионов рублей, платежи в пенсионный фонд в два раза ниже с вас садут. Соответственно, как бы дыра будет в пенсионном фонде. А если вы платите зарплаты в виде выплаты дивидендов, то вы только платите НДФЛ и никаких страховых взносов. То есть на налоги на бедных, на вымирающий средний класс и на тех, кто затянул пояса, в разы выше, чем на богатых и сверхбогатых сегодня по факту. Вот и все. И в этой ситуации Это... мы никогда дыр не залатаем. Это действительно может помочь... Это абсолютно это выход, это выход? Это один, это из, один, из, один из в комплексной смене макроэкономической политики. То есть я глубоко убежден, что необходимо ставить вопрос об отмене всех антисоциальных реформ последних минимум 6 лет, и, по крайней мере, половину точно отменить, половину им надо пересматривать, начиная от повышения ставки НДС, начиная от конфискации, то бишь бесконечной заморозки, продления заморозки пенсионных накоплений, в том числе этот Платон, который вели, который просто убил малых перевозчиков, взвинтил цены на перевод. — для... Ну, кстати, не
1: знаю, вот про, про, про Платон говорить уже не первый раз сегодня. А, вот тогда
2: а, был скандал, скандал, скандал. И все. И как-то все затихло. и ну, ну, нормально, все. Слушайте, работают, ну, это не назад, просто людей задавили. И был же создан независимый профсоюз перевозчиков дальнобойщиков, да. Часть купили, часть запугали, несколько людей сидели по тюрьмам за их активную гражданскую позицию. Значит, вот мы с Дмитрием Потапенко постоянно поддерживали и дальнобойщиков и были абсолютно уверены, что ну нельзя четвертый раз людей брать под одно и то же. У нас есть акциз на нефтепродукты, которые идет бюджетную систему. У нас есть транспортный налог, который ну региональный налог тоже вводили для того, чтобы были деньги на дорожную. Фонды потом вели еще отдельно Платон. И, собственно говоря, так давайте еще чуть, чуть по пятому разу введем на одни и те же цели. Тем более, что опять ну, нет дефицита денег в экономике. То есть, ну нет вообще такой проблемы. То есть, э, например, надо однозначно отменять налоговый маневр в нефтяной отрасли. Почему за последние три года За которые на нас белорусы обидели? Обиделись, обиделись да? белорусы, мы с ними разругались в хлам. Во-вторых, у нас выросли цены на бензин внутри страны. Три года назад бензин стоил 34 рубля за литр. Сегодня стоит 48-50 рублей за литр. Как вот приключено. За, за последний год бензин так не особо-то и подорожал. В том году рост официально по стату около 13-14%. В этом году не рисуют меньше, но он выше пока инфляции. Но То есть цены взлетели. Почему? Потому что э, налог на добычу полезных ископаемых и акцизы подняли, и это нагрузка на нас с вами, на внутреннего потребителя, а экспортные пошлины на нефть, и нефтепродукты снизили, обнулили. То есть то, что раньше оплачивали и, 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 внешние потребители нефти и газа, и нефтепродуктов, переложили на нас с вами. Ну само собой, что цены взлетели. И это бьет и по бизнесу, по промышленности, и по нашим карманам. Владислав Жуковский, к нам у нас в студии. Сейчас сделаем Перерыв
1: сразу после, возвращаемся, друзья, не переключайтесь никуда. Экономика.
0: Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его
3: родного отца.
0: Злой. А вот что у нас проси, вот что у нас проси, России. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на Радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве. Экономика. На Радио Комсомольская Правда.
1: Возвращаемся мы, друзья, в прямой эфир радио «Комсомольская правда». У нас в гостях экономист Владислав Жуковский. Владислав, я очень прошу, наденьте, пожалуйста, наушники. Да, у нас есть звонок. Нам а, наш слушатель написал а, а, «Добрый день, у чиновника все прекрасно, миллиардеров больше стало, а я многодетный отец. Плачу ипотеку под 15,5% и не могу рефинансировать, даже президенту писал. Все меня послали куда подальше». Вот этот слушатель сейчас с нами на связи. Владимир, да? Владимир, Всем, здравствуйте. Да, Здрасте. Вы из какого региона?
3: Я из Санкт-Петербурга.
1: Расскажите нам, пожалуйста, почему вы, как многодетный отец, платите ипотеку под 15,5% и не можете ее рефинансировать? Потому что 15,5% это, на самом деле много. Мы знаем, что сейчас и 11, там 12 максимум, это достаточно нормальная цифра.
3: Ну, она нормальная, объявляется. Я брал ипотеку в 2016 году, тогда это было 15,5%, ну, неплохая цифра на то время. С тех пор я стал многодетным отцом, но проблема в том, что ипотеку я брал на строительство жилого дома. То есть я построил дом. Mm -hmm. Соответственно, У меня там трое, трое девочек, и они у меня живут в доме рядом с Петербургом. И э, банки объясняют, что поскольку программы рефинансирования ипотеки строительства дома нету, они мне помочь не могут. То есть я обращался в несколько крупных банков, это как и Сибербанк, и еще другие банки обращался. Все говорят, что... А, еще проблема в том, что я использовал материнский капитал. То есть, про... оказывается, это проблема. Потому что, когда ты используешь материнский капитал, банки э, не хотят связываться с пенсионным фондом, э, чтобы перевести на себя э, ипотеку, то есть, из другого банка. Ну, соответственно, я написал письмо президенту, мне пришел ответ, а перенаправление моей заявки в две службы, это в Дом РФ, который как бы занимается кредитованием населения и переоформлением ипотеки, и в Россельхозбанк. И оттуда и оттуда мне пришел ответ, что они таким не занимаются, это не по их профилю, именно вот моя ситуация, поэтому, извините. Угу. После этого я обращался еще в несколько банков, ну, в общем-то, результат один и тот же.
1: А у меня два вопроса к вам. Какая сумма кредита у вас и сколько вам лет?
3: Мне 33 года, кредит у меня 3,5 миллиона я брал. Соответственно, там за три года я погасил, то есть э, и за три года, за три года я погасил примерно э, 1200, а процентами заплатил около миллиона.
1: Ну да, это нормальная ситуация. Спасибо большое, Владимир. Так что здесь не так? Почему э, многодетному отцу, человеку, который улучшает наш генофонд? Потому что ну, тут три дочки, елки-палки. Не каждый так сможет. Да? 33 года. Он молод еще, у него вся жизнь впереди. Но ему не дают нормально развернуться, нормально эм, <связать> растить своих девчонок. В конце концов, построить дом.
2: Слушай, я вот буквально коротко про фразу, это нормально. Вот было сказано, что человек заплатил э, там больше миллиона процентов, выплатил и всего лишь 200 тысяч погасил тело -крит. Это отдельный вопрос аннуитетов. Это не здорово, потому что реально по факту вы долго гасите сначала проценты банку прибыли, а, а, а потом у вас тело. Да. На самом деле тоже жульничество, это отдельный вопрос. Если Нет, я здесь говорю
1: нормально не в том плане, что хорошо, да, да, а да, в да. том плане, что ну
2: это, ну это норма. Это нормально. Это здорово, но оно, канале, как, да. оно так есть. Да, это отдельный вопрос, как тебе надо разбираться на законодательном уровне. А вопрос в том, что действительно материнский капитал, который должен был бы способствовать стимулам для рождения там второго, третьего ребенка, на самом деле вот в данном конкретном случае показал, насколько неэффективно выстроена система, что если вы эти деньги использовали на покупку квартиры, на внесение части взноса, на приобретение жилья, то потом другие банки от вас бегают, как от чумного, как от какого-то больного проказа, чтобы только не коснуться денег пенсионного фонда, ну бюджетные деньги, да, по большому счету, и не переформат на себя вашу ипотеку, то есть не выдавать, не рефинансировать. то есть заличен раз показывает, насколько у нас левая рука не знает, что делает правая рука, то есть это ну это пьющий случай. И таких случаев огромное количество на самом деле. То есть, если бы это были вопросы, не было бы этого материнского капитала, было бы гораздо проще. По факту, теперь это обуза для человека. То есть он переплатит больше, чем этот материнский капитал, который он туда внес, собственно говоря, вот, например, Ну при том, что их материнский
1: капитал там полмиллиона, ну, но без полмиллиона, малого, да, да, да,
2: да полмиллиона, но... как бы, но реально по факту сейчас переплата за 15 лет, при ставке, например, сейчас у него 15%, а могла бы быть 10%, условно говоря, да, вот она такая переплата. Я С другой стороны, вот ты меня хоть убейте, я не понимаю почему государство не может выделить 20 миллиардов рублей из бюджета и помочь вот таким многодетным семьям, семьям с одним кормильцем, с одним мужчиной, отцом, который воспитывает ребенок, с одной женщиной, таких много, да? помочь им сделать беспроцентную ипотеку, бабушку вашу за ногу. С точки зрения макроэкономической теории, это импульс в экономику, потому что квартиру ее не украдут, она в залоге, люди деньги не пропьют, но у них есть жилье гарантированное, они купят себе квартиру даже больше, зная, что они не переплатят платит 3 цены квартиры через 10 лет, а извините меня, если у вас ставка 10% годовых, то вы через 10 лет переплатите там почти 2 квартиры, скоро у вас там 1,7 квартир будет, да? Полторы квартиры минимум. Соответственно, а эти бы деньги люди потратили на одежду, на сферу услуг, на, на приобретение товаров длительного Запустили пользования. Запустили бы деньги в экономику. Тот самый спрос, без которого не бывает предложения, потому что в любом случае спрос рождает предложение. Обратное тоже верно, но без спроса мы не увидим никогда развития малого бизнеса, развитие сферы услуг, мы не увидим действительно демонополизацию экономики, а сегодня люди вынуждены платить банку, то есть квартира, допустим, 3,5 миллиона рублей, да, допустим, соответственно, Через 10 лет, когда человек выплатит этот кредит, он еще минимум 3,5 миллиона, а чаще и 5 миллионов просто отдаст банку на ипотеку, на страховки прочее, прочее. А эти деньги могли работать на экономику. Почему у нас сегодня у банков, например, да, за первое полугодие текущего года прибыли банков превысили, за 9 месяцев превысили триллион рублей? Откуда у крупнейших госбанков, Сбербанков, ВТБ, Росельхозбанков, Газпромбанка такие рекордные прибыли? На фоне стагнирующей экономики, когда темпы роста ниже процента, когда население беднеет. Ну, потому что цена привлечения кредитов 5%, а выдача займов от 10% до 25%. Вот вам вся маржа. И сколько бы банки не говорили про риск менеджмент, про что угодно, это именно дефицит конкуренции. Потому что крупнейшие банки имеют доступ к дешевому фондированию, они монопольно могут регулировать ставки понижали бы повышать ставки, банков, ставки вкладов, и также монопольно 5 банков решают цену по кредитам. Хорошо, у нас есть нацпроекты
1: там, про капитал человеческий, про поддержку малого и среднего предпринимательства. Они помогут или
2: не нет, коротко. И коротко нет, не помогут, огромное сожалению, потому что еще раз, в условиях нездорового экономического организма, в условиях, опять-таки, роста налогов, роста поборов, закручивания гаек, в условиях общего недоверия людей и общества и людей правящим властям экономической политики, никакие нацпроекты не будут использованы так, как они должны использоваться. Потому что, во-первых, сами чиновники не понимают, что с ними делать, нету законодательной базы, боятся на местах люди трогать деньги нацпроектов, потому что посадки будут показательные, и никто не хочет сесть за то, что нету нормативной базы, он кому-то дал деньги. Вот. А с другой стороны, опять, что такое нацпроекты? Что такое 23 триллиона рублей на 6 лет? Это меньше 4 триллионов рублей в год. 4 триллиона рублей в год – это 4% ВВП, размазали по всей экономике социалки до дорог, еще забрав деньги за бюджет из других статей. Ну, то есть, это это и мало, и не будет использовано эффективно, к сожалению. Владислав Жуковский, экономист с нами
1: был в студии. Спасибо, друзья, что слушали
0: Экономика.
1: <звук> Мы
0: вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь, встречай пятницу!